1: Bonjour, c'est bien Bouquin Confidence, Julie Collin avec vous pour vous accompagner pour les 90 prochaines minutes. Bouquin Confidence, c'est votre rendez-vous littéraire à CKRL. Cette semaine, notre invitée est Elisabeth Barry-Lessard, avec elle on va discuter de trois romans jeunesse qu'elle a publiés dans la dernière année, rien de moins. Notre cramiqueur Étienne Beaulieu nous suggère de lire Fernand Dumont. Célia Chalfoun sera avec nous pour nous parler d'un roman de Kénésie Mourad. Pascal Roux et moi allons discuter du roman Les Falaises de Virginie de Champlain. C'est un roman qui fait partie de la sélection des rendez-vous du premier roman. Mais tout d'abord... Le 11e Festival Québec en toutes lettres approche à grands pas et l'équipe a dévoilé déjà une première activité. J'en discute avec la responsable de la direction artistique et de la programmation du Festival Québec en toutes lettres, Isabelle Forêt. Bonjour Isabelle. Bonjour Julie. Vous avez présenté le, le projet La grande traversée poétique. Qu'est-ce que c'est au juste ben, c'est d'abord une idée folle, je pense,
2: <rire> d'abord et avant tout. En fait, euh, c'est qu'à chaque année, en fait, depuis les dernières années, on présente « La nuit de la poésie de Québec » fondée par Nora Atala, animée par elle aussi, euh, dans le cadre, c'est ça, de Québec en tout cas, Et à chaque année, il y a de plus en plus d'engouement euh, pour cette euh, soirée-là. Euh, et euh, là, dans le fond, on s'est... Euh, on, on s'est dit, ben, on, on aimerait vraiment ça pouvoir euh, présenter quand même la nuit malgré les circonstances actuelles et euh, on s'est dit, ben, pourquoi pas, vu qu'on va le présenter de façon virtuelle, on va la présenter de façon virtuelle, mais pourquoi pas imaginer les possibilités que peut euh, apporter euh, le, le, le web euh, dans le fond et parmi ces possibilités-là, c'est d'être en contact euh, avec euh, le reste de la province, le reste du pays, le reste du monde finalement, hein, c'est d'être en contact. C'est ça que permet dans le fond euh, Internet. Et euh, à partir de ce moment-là, à partir euh, de, de partenariats qu'on avait déjà, d'amitié, je dirais, euh, de collaboration et puis euh, de réseautage, notamment euh, avec euh, le réseau euh, des villes créatives de littérature UNESCO dont Québec fait partie. Donc, euh, en présentant ce projet-là à, à des partenaires euh, de, de, par exemple d'autres festivals de poésie, je pense au festival de poésie de Caracchette, le festival de poésie de Montréal. Là, je ne pourrais pas nommer tous les partenaires parce qu'il y en a vraiment il y en a une vingtaine. même chose pour euh, les villes de littérature UNESCO, elles sont euh, six à pouvoir euh, embarquer dans l'aventure. Donc, euh, euh, en fait, c'est que euh, tout le monde euh, tout, tout, tout le monde a cru, euh, tout le monde avait envie de ça, tout le monde euh, a dit oui. Fait que euh, là, le projet a grossi et c'est devenu euh, un genre de méga-happening. Ça va être un méga-happening de poésie virtuelle, dans le fond, qui va se dérouler à partir euh, de 20h, euh, le vendredi 23 octobre. Et euh, où vont s'enchaîner, dans le fond, parce que concrètement, c'est quoi? Hein? C'est... Euh, ce sont des vidéos, c'est que chaque partenaire ou chaque ville de, de littérature Unesco a un commissarié on a demandé que chaque ville ou chaque partenaire commissariat une dizaine de, de, de vidéos de poésie donc choisissent parmi les poètes souvent c'était des poètes de la ville ou de la région de leur région, c'est ça et de, 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 de filmer leur lecture de poésie, de préenregistrer tout ça et ça va nous vous, vous êtes présenté le 23 le, à partir du 23 3 octobre à 20h, heure de Québec, du Québec, et parce que ça va être diffusé un peu partout. Là. Tous les partenaires qui ont commissarié, qui ont produit ces segments vidéo-là, vont, euh, vont diffuser aussi l'événement euh, en direct de leur page Facebook. Donc, ça va commencer à 20h au Québec, mais ça va commencer en pleine nuit ailleurs dans le monde, mais pour cette raison-là, puis aussi parce que les gens pourront pas nécessairement rester devant leur écran pendant 10-12 heures, parce que le contenu comme tel euh, de, de vidéos, c'est à peu près ça, 10-12 heures. Euh, en fait, la plupart étant des vidéos inédites, mais il y a aussi des vidéos qui avaient déjà été euh, réalisées, euh, mais qu'on n'a pas eu la chance euh, de, de voir ici au Québec. Je pense, entre autres, euh, au contenu euh, fourni par euh, notre partenaire en Normandie. Euh, nous, dans le fond, ce sont des poètes. En fait, on, on va découvrir ici, on va découvrir euh, plein de poètes de l'étranger et à l'étranger, ils vont avoir l'occasion de, de découvrir nos poètes québécois et canadiens, principalement néo quoi et quelques-uns de l'Ontario. Donc, c'est ça, c'est une grande fête internationale de la poésie, multilingue, en fait, multilingue français, anglais, espagnol. Parfois, bon, il y a des langues comme le russe, l'ukrainien, le, le, le néerlandais, mais il y a des sous-tribles les sous-titres en anglais. Donc, euh, il va y avoir possibilité quand
1: même de saisir l'essence euh, des, euh, des textes. Parmi les auteurs et les autrices qu'on on connaît peut-être plus ici, est-ce que tu peux nous en donner quelques-uns? Euh, en fait, euh, c'est difficile, c'est même crève de cœur, je te dirais,
2: en nommer, parce que justement, il y en a au-dessus de 200 qui vont participer à l'événement, mais mettons, de Québec, euh, il y a évidemment Nora Tala, euh, parce qu'on a enregistré hein, des segments de la nuit de la poésie, la nuit de la poésie participe là, à l'événement, et à Nora là il y a euh, Mireille Gagné, Geneviève Boudreau, Mathieu Simonneau, écoute, je pense que on pourrait ensemble nommer les poètes, il y a, il y a beaucoup de Jean-Noël Pontbriand, André Marceau, euh, il y en a, en fait, ils sont, euh, ils, ils sont pas tous là, il y en a quand même plusieurs. Euh, on a beaucoup, beaucoup de poètes à Québec, mais là, je dirais que il y a une bonne bonne gang là, de poètes de, de la ville de Québec euh, qui participent à l'événement. Donc,
1: c'est un événement qui va durer à peu près 12 heures, mais qui va être diffusé, qui va être rediffusé jusqu'au dimanche à 20 heures, donc on peut s'attendre à le voir quatre fois, finalement.
2: Euh, oui, on peut s'attendre à le voir quatre fois si on à, à, si on veut rester hein, dans, dans, pendant, pendant tout ce temps-là dans son écran. Mais euh, l'idée, c'est que si jamais des gens commencent à le visionner euh, au, au tout début puis à un moment donné, avec la fatigue, tout ça, euh, on, bon, on, on, on va soit se coucher ou on fait autre chose. Ça, ben, le lendemain, c'est possible d'aller de, de, visionner le contenu euh, qu'on qu n'a qu qu pas vu euh, la veille. Mm -hmm. à Et puis, il euh, y a le Contraire aussi, ceux qui ne pourront pas être avec
1: nous dès le départ vont pouvoir nous rattraper plus tard au courant du week-end. C'est vraiment, c'est une super bonne idée. Puis c'est chouette parce que c'est le genre de projet qui est né du fait qu'il y avait une contrainte liée à la pandémie, finalement. Exactement, c'est
2: ça. Euh, en fait, euh, on découvre que Internet, euh, justement, on peut, euh, on, on, on peut utiliser euh, le numérique, pas juste comme pour enregistrer des spectacles qu'on qu'on peut pas présenter euh, en présence physique euh, et puis euh, les enregistrer pour les, euh, les les que les gens les visionnent sur internet euh, c'est pas seulement ça c'est pas juste euh, internet c'est pas juste comme un, un succès d'année internet euh, ça ouvre des possibilités en fait euh, c'est ça qu'on découvre euh, actuellement pis je pense qu'on n'est pas les seuls il y a beaucoup d'organisations culturelles qui sont euh, euh, qui sont dans, dans le même bateau en fait oui il y a des contraintes euh, c'est une on vit une situation particulière qui comporte ces désagréments, mais en même temps, on le dit depuis le début, il faut être créatif à travers ça, et puis, euh, ben oui, on l'est créatif, et puis voilà qu'il y a des possibilités euh, extraordinaires qui s'ouvrent euh, à nous euh, dans les circonstances.
1: Donc, on, on va surveiller ça du 23 au 25 octobre, euh, 23 octobre dès 20h, sur la page Facebook de, du Festival Québec en toutes lettres, la grande traversée poétique. Oui, oui, exactement. Et ici, si c'est pas sur la page Facebook de Québec en toute tête. C'est sur une quantité d'autres
2: partenaires. Mais ça va être assurément sur la page Facebook de Québec en toute tête, mais aussi euh, sur euh, une vingtaine, trentaine de pages Facebook de, de partenaires. Et aussi, ça, ça, ça va être possible de partager. On invite les gens à partager,
1: partager, partager euh, l'événement. Voilà. Donc, pour cette grande traversée poétique qui va réunir 200 poètes de 20 pays. Merci beaucoup, Isabelle Forêt. Merci à toi, ça fait plaisir. Vous êtes bien bouquin et Confidence, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins notre chroniqueur Essai, Étienne Beaulieu. Bonjour, Étienne. Bonjour, Julie. Cette semaine, tu nous parles de Fernand Dumont.
3: Oui, c'est un choix qui va de soi, Fernand Dumont, puis en même temps, c'est un choix qui est... Euh, difficile à assumer parce que c'est un sacré morceau de la culture québécoise. C'est un, vraiment un, un, une œuvre majeure, là, Fernand Dumont. Donc, juste pour rappeler un peu qui il est, euh, j'espère juste qu'on ne l'oublie pas parce que c'est quand même un, un pan de notre de notre histoire intellectuelle, Fernand Dumont. Euh, C'était donc un professeur euh, à l'Université Laval. Euh, c'est quelqu'un qui euh, a beaucoup, beaucoup écrit, euh, sociologue de formation, mais philosophe aussi. Euh, c'est quelqu'un qui est souvent à cheval entre les deux, historien aussi. Euh, c'est quelqu'un qui a écrit des livres absolument somptueux. Je n'exagère pas. Là. Le lieu de l'homme, par exemple, la culture comme distance et mémoire, est un grand, grand chef d'œuvre euh, intellectuel. J'allais je, 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 dire philosophique, puis hmm, c'est pas juste de la philosophie. C'est de l'essai, mais c'est de l'essai... Euh, tellement dense, mais en même temps tellement beau, tellement magnifique. Par exemple, dans les premières pages du lieu de l'homme, on, on, on se rappelle, tous ceux qui l'ont lu, c'est inoubliable ce passage-là, où ça commence par un cri qui est lancé dans le vide du monde. Et ce cri-là doit être progressivement domestiqué, si j'ose dire, Il doit être maîtrisé, doit être stylisé, c'est le mot qu'il emploie, c'est en stylisant le cri qui est lancé dans le vide du monde que l'homme devient homme. Et c'est là où c'est extraordinaire, c'est tout un essai sur qu'est-ce qui fait que euh, la, la conscience humaine, au fond, est diffère de, de, du monde naturel. Euh, et ça va revenir constamment chez lui. On peut dire, euh, c'est toujours cette pensée-là qui l'anime. De quelle façon on est devenu humain, séparé de la nature? Et, et, et c'est là où euh, il est philosophe, parce qu'il euh, va reprendre, par exemple le mythe de la caverne de Platon, sans arrêt. Hein. Il est en train de réécrire euh, cette idée-là. Puis on, on a souvent dit que euh, c'est Platon québécois, <rire> Fernand Dumont, parce que euh, ces grands concepts clés qui est l'idée de culture première versus culture seconde s'applique très, très bien. Euh, à, on dirait la caverne platonicienne, c'est-à-dire les, les gens qui sont enchaînés dans la, dans, dans, dans la caverne, qui sont dans la culture première et qui doivent sortir de la caverne pour tomber dans une culture euh, différente donne la culture seconde. Sauf que ça serait... Euh, comment je dirais ça, ne donner que seulement une dimension philosophique à cette idée-là, alors que Fernand Dumont, c'est vraiment une, une pensée de l'humanité en général. C'est un sociologue aussi dans sa tête. Donc, euh, lui, euh, sa manière de voir les choses, euh, dans culture première, culture seconde, c'est aussi un enracinement dans le territoire, très, très clair, euh, dans un autre de ces grands chefs-d'oeuvre, qui est un plaisir de lecture, mais tellement, tellement fluide, récit d'une immigration. Donc, c est, c est, il raconte de quelle façon lui-même, dans son propre parcours, ça s'appelle dans ses, ses mémoires, hein, euh, il est passé de la culture ouvrière, paysanne, extrêmement euh, euh, québécoise, Canadienne-Française, en fait, je, je vais aller jusqu'à dire ça, euh, de Montmorencier, du village où il est né, euh, puis de tous de ses oncles, son père, euh, toute, sa toute sa famille, finalement, qui étaient des travailleurs à l'usine et qui euh, ont progressivement, euh, comment je dirais ça, transformé toute la culture familiale en quelque chose de complètement différent, qui a donné Fernand Dumont. Tu sais, que Fernand Dumont, professeur d'université, euh, qui, à travers le monde, est considéré comme un des plus grands penseurs du 20e siècle, euh, vient d'un petit village québécois, hein, Montmorency. Et, et lui-même, on voit que l'histoire de sa culture première, culture seconde, ça ne vient pas de nulle part. Il a fait un passage incroyable. Il est passé d'un monde à un autre, en fait. En une seule vie, c'est comme s'il avait vécu deux vies complètement différentes. C'est pour ça que dans le lieu de l'homme, au fond, qui est une théorie de, de comment fonctionne la conscience humaine, euh, un arrachement au lieu natal pour arriver à la culture seconde, au fond, il parle de lui... C'est en fait où je dirais pas il parle de lui, ce serait trop réducteur. Il part de son expérience, euh, il part de sa mémoire en fait. Euh, et c'est là ce qui m'amène euh, au troisième grand thème de Fernand Dumont, qui est la mémoire. Euh, le lieu de l'homme s'appelle Bel et bien la culture comme distance et mémoire. Et tandis que récit d'une immigration, ce sont ses mémoires. Et le livre dont je vais vous parler plus en détail, c'est un petit livre, ce sont plus petits en termes de quantité. Mais de pages, mais c'est un très grand livre qui s'appelle « L'avenir de la mémoire qui, », qui en fait euh, est une... c'est pas son plus connu, mais mon Dieu que c'est clair ce livre-là, c'est d'une limpidité absolument incroyable, c'est une des grandes qualités de Fernand Dumont, c'est qu'il est lisible Il est très profond et très lisible d'habitude, ça va pas ensemble ces qualités-là lui il a ça, euh, il a cette capacité-là à dire les choses de manière tellement claire et euh, c'est souvent, souvent en, en lisant on est obligé de lever les yeux euh, devant tellement d'évidence. Ça arrive souvent, souvent dans la lecture de, de Fernand Dumont. Je veux dire, juste avant d'entrer dans l'avenir de la mémoire, que c'est aussi euh, le grand historien de la Société québécoise. Hein. En fait, je dirais même euh, l'archéologue de la Société québécoise, dans, dans Genèse de la Société québécoise, qui est un, un livre vraiment une brique, là. Euh, très, très, donc, qui, qui analyse de quelle façon le, le discours sur le Québec s'est constitué au 18e, 19e, 20e siècle. Euh, ça, c'est une, une somme d'analyses discursive, on va dire ça comme ça. Euh, donc, encore une fois, c'est sa mémoire, son, son enracinement dans sa mémoire québécoise qui lui permet de faire tout ce parcours-là. Euh, mais donc, dans l'avenir de la mémoire, qui est un livre, je ne sais pas combien ça fait de pages en tout, euh, c'est un petit format publié aux éditions de Nuit Blanche en 1995. Hein, donc, on est à 95 pages avec les notes. Hein. C'est 95 pages, là, euh, on, on tire un peu. C'est des petites pages, assez, assez facile à lire. Donc, c'est un, un essai assez bref, en fait, signé en un après-midi. C'est pour ça que je, je l'aime beaucoup. Et vous avez accès à toute la pensée de Fernand Dumont, dans ce, dans ce petit livre-là, sur l'avenir de la mémoire. Vous avez accès vraiment au cœur de sa pensée. C'est une conférence qu'il avait prononcée au départ. C'est quoi? C'est les, les conférences de la Céphane euh, qui, qui était, il y en a eu d'autres qui ont été euh, mises en, mis en livre on va dire ça comme ça mais l'avenir de la mémoire est particulier j'ai un attachement particulier pour ce livre -là parce que c'est là où euh, Fernand Dumont va expliquer à quel point pour lui tout philosophe, sociologue et historien qu'il soit à quel point pour lui euh, les notions objectives n'ont aucune signification je vous donne l'essentiel c'est à dire est, on est en 1995 donc ça fait à peu près 25 ans de ce livre-là, parce que la, la conférence a eu lieu un ans plus, plus tôt, euh, on est en plein débat intellectuel entre histoire et mémoire. Hein. Les, le 20e siècle a constitué l'idée d'une histoire objective fondée sur les, la, la, la grande revue française Les Annales, hein, qui est une revue d'analyse très, très statistique, très factuelle. Vraiment du s'inscrit bon, s'inscrit dans cette lignée euh, d'historiens qui vont penser euh, le passé en fonction du présent. Et c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est capital dans cette lignée de penseurs-là, c'est-à-dire qu'ils vont faire de la mémoire euh, une, une, une puissance de compréhension du monde. n'exagère pas, donc il y a des formules tellement frappantes, euh, Fernand Dumont, dans l'avenir de la mémoire, il va dire « la mémoire, c'est ce qui donne une profondeur à la présence sur Terre ». C'est tellement, tellement simple, c'est tellement limpide, mais sans mémoire, on est des êtres condamnés à vivre dans un espace-temps insignifiant. La mémoire, c'est ce qui relie tout ça, c'est ce qui donne une, une, une présence euh, finalement beaucoup plus grande euh, au temps euh, et à l'espace. Mais ça prend la mémoire, on, on est des êtres de mémoire, les êtres humains, puis là on comprend tout le grand thème de la mémoire dès le lieu de l'homme, publié dans les années 60. Puis finalement, c'est un, un, un philosophe de la mémoire, je dirais ça comme ça, ou je vais je, je, je même aller jusqu'à dire, c'est un essayiste en fait, c'est ce un essayiste de la mémoire. Et, et c'est même un poète, hein, j'ai oublié de le dire. Il, y a, il a parlé de septembre, qui est un magnifique recueil de poésie qu'on qu oublie tout le temps, ou en tout cas trop souvent à mon goût, parce que c'est superbe ce, ce recueil de poésie-là. Euh, donc, dans l'avenir de la mémoire, ce qui est de, déjà juste dans le titre, vous devez comprendre tout le paradoxe, hein, l'avenir c'est le futur, la mémoire c'est le passé, mais Fernand Dumont, il, il, nous, il nous noue ce paradoxe-là ensemble. La mémoire, un grand avenir, parce que, dit-il, c'est grâce à la mémoire que les individus peuvent donner un sens à leur existence, et que les collectivités peuvent trouver une direction euh, à, à leur destin, en fait. C'est un peu, un peu euh, ce qu'il sous-entend, c'est ce qu'on ce qu qu ce qu peut lire entre les lignes de presque chaque page de l'Avenir de la mémoire. Il, il va même plaider pour une histoire subjective. Et ça, je veux juste qu'on se replace en 1995, c'est révolutionnaire de dire ça. Euh, le, le, vous savez, les historiens, c'est des gens qui aiment beaucoup les sources, euh, qui aiment beaucoup appuyer sur les textes. Hein, ça nous prend des, quelque chose de factuel pour pouvoir affirmer telle ou telle chose. Euh, c'est très étrange de voir un, un intellectuel de la stature de Fernand Dumont plaider pour ce qu'il appelle une histoire subjective. Il dit à la page 46, là se déroule sa véritable histoire de l'individu, une histoire surtout subjective, plus fragile que celle de ses ancêtres, histoire qui s'exprime infiniment mieux dans les itinéraires individuels racontés par le roman moderne que dans les récits de la grande histoire. Et ça, c'est ça. Un historien lirait ça, puis il va dire, bon, 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 encore, qu'est-ce qui se passe? Hein? Le roman serait plus, euh, serait plus euh, à même de raconter l'histoire, d'expliquer l'histoire que le, le livre historique lui-même, que la grosse brique hyper-référencée. Savez-vous quoi? Aujourd'hui, je pense que l'ensemble de la discipline historique donne parfaitement raison, 25 ans plus tard, à Fernand Dumont. Un historien, par exemple, comme Ivan Yabong Yabong Yablonka, euh, en France, euh, est un, un homme qui a écrit sur le, le retour du narratif dans les sciences humaines. Et ça, toute la, toute la science historique s'était constituée contre euh, l'idée de l'histoire object, objective. Hein. On voulait mettre Jules Michelet euh, aux au, au, au poubelles. Hein. On voulait que toute la grande histoire racontée, de, 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 que ce soit finalement le roman, le roman de l'histoire, que ce soit, comment je dirais ça, euh, du passé, <rire> c'est le cas de le dire. Euh, euh, il, il, il amène, Fernand Dumont, une, une vision euh, tellement euh, puissante de, de, de la manière de raconter les, les sciences et, et c'est là où son nationalisme est tout à fait, euh, comment je dirais, pertinent parce que, puis je dirais, si on se demande c'est quoi l'avenir du nationalisme, on pourrait se demander c'est quoi l'avenir de la mémoire, ça va ensemble parce que l'idée de nation est une mémoire qui n'est pas figée dans le temps pour euh, Fernand Dumont. La mémoire se constitue, elle bouge, elle est en mouvement, elle est sans cesse en dialogue avec le passé et le présent. Parce que la mémoire, contrairement à l'histoire, ne se veut pas détacher du présent. Puis le présent, par définition, ça bouge. Ça bouge sans arrêt. On le sait, en cette période de COVID-là, le présent défait sans arrêt toutes nos certitudes. Et c'est ce qui fait que la mémoire est sans arrêt en train de faire un travail d'investigation sur d'où on vient, qui on est, quel est le sens de notre présence sur Terre et je suis en train de faire un, un, un résumé très grossier des euh, 50 dernières pages de Petit Essai. Donc, euh, L'avenir de la mémoire, je pense, est une excellente façon d'entrer dans l'œuvre de Fernand Dumont pour quiconque voudrait s'y euh, intéresser. Mais, il ne faut pas oublier le récit d'une immigration qui est un peu plus conséquent quand même, là, quand on parle de 200, 265 pages. Euh, c'est plus conséquent, mais ça se lit aussi, tenez-vous euh, bien, comme un récit. <rire> c'est comme une narration. C'est l'idée de, de, de départ. C'est l'idée qui est derrière l'avenir de la mémoire. Donc, ce n'est pas, un, pas un, une œuvre euh, légère que je vous présente là, mais c'est une œuvre essentielle. C'est un, un, une œuvre... Je pense que pour comprendre qu'est-ce que c'est que le Québec, on doit absolument passer par Fernand Dumont.
1: Merci beaucoup, Étienne Beaulieu. Encore une fois, tu nous fais découvrir un auteur dont on ne parle pas assez souvent. Ça me fait plaisir.
0: Catalogue complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur librairie La librairie Pantoute, la librairie indépendante à Québec, partenaire annuel de CKRL, vous présente Bouquins et confidences.
1: Vous êtes bien bouquin Confidence, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins notre invitée de la semaine, Elisabeth lessard Bonjour, Elisabeth. Allô, Julie. Je t'ai invitée aujourd'hui, pas parce que tu es ma collègue chez Pantoute. Non. Non, non, non. <rire> je t'ai invitée pour qu'on parle ensemble d'écriture parce que tu as écrit trois romans jeunesse. On va en parler ensemble.
4: Tout d'abord, j'aimerais savoir comment t'en es venue à l'écriture romanesque. Parce qu'effectivement, au départ, c'est du théâtre que j'écrivais et j'avais vu que je, ça, je, viens, je viens vraiment du milieu du théâtre euh, j'ai joué beaucoup euh, de manière non professionnelle euh, fait que pour moi c'est très naturel d'écrire des dialogues d'aller vers ça et jamais je jamais j'aurais pu imaginer que j'aimerais l'écriture du roman là, sincèrement mais c'est en j'avais comme envie ça faisait longtemps que j'avais envie de parler du trouble anxieux ça faisait longtemps que euh, des événements que moi j'avais vécu, euh, je me disais je pense que ça serait pertinent de le, de le raconter, mais j'arrivais pas à le raconter en théâtre. Je trouvais que ça fitait pas, que c'était pas une pièce de théâtre. Alors un jour je me suis dit je vais essayer d'écrire un roman. Puis je me dis ah le pire qui peut c'est que c'est pas bon, puis je vais l'avoir sorti de moi, puis c'est ça tu sais. fait que, euh, Donc j'ai essayé, puis finalement j'ai pris, pris mes aises, j'ai trouvé que le souffle était intéressant qu'effectivement, le, les événements, le personnage de Louane que je voulais créer euh, vivait vraiment mieux sous forme de roman que, que de théâtre. Justement, parlons-en de Louane. Qu'est-ce que c'est, Ma vie des gâteaux secs Ma vie des gâteaux secs, ben, c'est le tome 1 euh, de la série. Donc, c'est son rencontre Louane, euh, qui est comme, c'est aussi un personnage, est très, mettons, moyenne à l'école, moyenne dans un peu tout ce qui est fait, mais en danse, c'est comme... La chose ultime, là, elle, elle, elle se trouve personnellement très, très bonne, mais aussi elle, 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 elle a beaucoup, beaucoup de retours des autres puis qui lui disent constamment, mon Dieu, tu as du talent, tu devrais continuer et tout. Donc, c'est vraiment ce qui la nourrit, qui nourrit son estime personnelle complètement. Puis, un, un jour, pendant un spectacle très, très important, bien, euh, elle a fait une crise d'angoisse sur scène. Au départ, elle ne comprend pas que c'est ça qui lui arrive puis elle sait pas trop comment gérer ça fait qu'elle décide juste de lâcher la danse mais dans le fond elle était en sport et danse au secondaire en secondaire 3 puis eh, ben au lieu de, de, de continuer à aller faire la danse tous les après-midi ben avec euh, euh, la direction elle décide de de la mettre à la bibliothèque pour les périodes de sport euh, donc ça c'est comme la, la prémisse de la série puis c'est là qu'elle rencontre en fait Théo qui va être comme qui a aussi un laissé pour compte mettons euh, de l'école qui, qui a beaucoup disfruté à l'école qui a doublé euh, les profs savent pas quoi faire avec fait qu'ils l'envoient tout le temps à la bibliothèque c'est là que va naître leur amitié euh, assez spéciale je trouve <rire>
1: Louane est entourée entre autres d'une amie, Alice qui parle très fort <rire> qui n'est pas très discrète comme amie non. Euh, ça ajoute beaucoup d'humour à ton livre, en fait, qui pourrait à ta série tout simplement, en fait, qui pourrait être quand même assez lourde vu le trouble anxieux oui, ah oui. ça pourrait être vraiment lourd mais la
4: façon que ça a porté, ça rend ça même des fois drôle oui, et je pense qu'il faut comme oser aller dans l'humour avec ces thématiques là en même temps, il faut que... Moi, je, 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 je veux dire, j'en lis énormément puis je lis beaucoup de, de, de romans sur la santé mentale parce que ça m'intéresse beaucoup. Puis je trouve ça correct là, que, ce soit, que ce soit plus lourd, que ce soit plus triste parce que des fois, c'est ça. T'sais. Mais j'avais envie, oui, de parler à ceux qui vivent un trouble anxieux ou de l'anxiété. J'avais envie de parler aussi à ceux qui ne connaissent pas ça du tout. Puis je me disais que par l'humour, par un côté plus léger... Ça peut inclure tout le monde. Puis, les gens qui ne connaissent pas l'anxiété, qui ont un ami ou quelqu'un autour d'eux, qui en vivent, moi, j'ai l'impression qu'en lisant la série, ben, ils peuvent un peu mieux comprendre. T'sais. Je trouve que l'humour, ça rassemble vraiment beaucoup les gens. Après ça, tu bon, je pense qu'il faut faire attention. Ben, tu sais, pas qu'il faut faire attention, mais ça reste important comme sujet. Mais oui, ouais, j'ai déjà ce côté-là en moi, tu sais, je suis quelqu'un, oui, j'ai un trouble sentimentaire, mais je suis quelqu'un de très enjoué, de très ben, j'avais envie aussi de, de le ressente dans, dans les livres. Ouais.
1: Oui, ça, puis des fois, d'avoir l'autodérision aussi, ça aide, hein? Oui, 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 vraiment. Une chose que j'apprécie aussi beaucoup dans, dans cette série, c'est la communication. L'importance de communiquer autant Louane, à partir du moment où elle s'exprime, puis elle dit Je ressens ça puis, à, à différents niveaux, en fait, à avoir à discuter de façon très honnête, très mature, en fait, mmh. avec des gens, je trouve qu'on voit vraiment l'importance de parler de ce qu'on vit aussi. C'est quelque chose qui revient souvent dans, dans tes livres.
4: Oui. mais' tu sais, puis c'est normal que ça soit long quand on vit quelque chose de difficile, quand on est un, étiqueté par un trouble de santé mentale ou peu importe quoi d'autre. On, on mon Dieu, on peut s'étiqueter par tellement d'affaires. Je sais que y a, les adultes sont pas peu présent dans ma vie de gâteau sec. Elle est vraiment plus isolée. Louane a quand même des nouveaux amis. fait qu Elle, elle s'ouvre à eux. Mais les adultes sont peu présents. Et plus la série avance, plus j'essaie de les intégrer. C'est des, des adultes positifs pour qu'elle trouve de, de plus en plus d'outils à travers ça. Mais oui, je pense que c'est ça. Chacun son rythme pour parler de, de, de ces sujets-là. Mais j'essaie effectivement de montrer que c'est pas obligé d'être tout de suite, mais en parler à quelqu'un, ça peut euh, faire, ben, faire du bien et euh, ouais, aider énormément. Ouais. Après ça, après Ma vie de gâteau sec, en fait, qui est sortie à l'automne 2019,
1: il y a eu, début du printemps, hein, euh, Ma vie de gelo déjà, peu, peu de temps après, euh, le deuxième tome de cette série. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de gelo mou
4: mais dans ma vie de Jello Mou, Louane change d'école. Là, je peux pas dire pourquoi, mais il faut lire ma vie de gâteau seul. Mais elle prend euh, c'est pas elle est pas forcée là, du tout à changer d'école, mais c'est son choix, elle fait cette décision là. Euh, de recommencer à neuf là, de, suite à certaines à, à un événement en particulier. Donc elle va à l'école privée passe du public au privé. Elle euh, s'inscrit en en dramatique. Donc, elle commence à un peu explorer le théâtre et tout. Elle n'a pas, pas du tout le désir d'être comédienne. Elle fait pas comme un transfert, mettons, par rapport à ça, mais elle apprend à connaître du nouveau monde là-dedans et à comme explorer nos, un ordre de la scène différent. Là, quelque chose euh, qui, qui, qui est aussi quand même. Euh, qui, qui peut avoir des, des, des points en commun avec la danse, mais qui est quand même complètement différent. Euh, dans ce tome là aussi, euh, je parle de cyber-intimidation. Oui, la trame, c'est vraiment l'anxiété, mais j'essaie aussi d'avoir. Euh, d'autres sujets importants important qui peut toucher le plus possible euh, beaucoup de gens, euh, j'en ai vécu moi-même euh, plus jeune, même si c'était encore euh, la folie euh, des réseaux sociaux, fait que j'imagine pas aujourd'hui euh, tout ce que ça implique là, moi ça me je serais mon dieu euh, je serais pas capable de gérer ça, je pense en tant qu'adolescente présentement là. Fait que euh, c'est ça, je parle de ça puis aussi je voulais vraiment dans le tome 2 que Louane soit confrontée à quelqu'un qui vit un autre trouble de santé mentale. Je me disais, tu sais, là, elle a encore l'impression, ben, dû au fait qu'elle qu elle se, se sent différente, mais aussi, tu sais, qu'elle est adolescente, point, là, fait que c'est comme difficile. Ben, tu sais, elle a l'impression qu'elle est toute seule à vivre ça, elle comprend pas ses émotions, euh, elle se sent incomprise. Mais là, là, je trouvais que de confronter avec quelqu'un qui vit autre chose de difficile, euh, elle fait comme, OK, il y a d'autres mondes qui vivent des choses, euh, je, je suis pas seule, j'avais comme envie de, de qu'elle soit face à ça dans ce tombe-là, ouais. Je me
1: permets de le dire parce que c'est dans tes remerciements qui sont en début de livre. En fait, il euh, y a quelqu'un qui va être confronté à un trouble alimentaire. Oui, exact. Comment tu t'es documenté pour parler de ça?
4: J'ai eu la, la, la chance d'aller à la maison L'Éclaircie. Euh, en fait, j'ai écrit... Euh... En fait, je me suis dit, bon... Parce que, comparativement aux troubles anxieux que moi j'ai, j'ai un trouble anxieux, là on s'entend, c'est naturel, je, je, je m'inspire de moi, ça va. Je n'ai pas de trouble alimentaire, je n'ai jamais eu de trouble alimentaire. Donc là, je me disais, je, je me sentais comme, je me disais, est-ce que je peux en parler, tu sais, je, 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 je trouve ça important d'aller rencontrer une intervenante à la Maison Éclaircie, puis euh, ils ont été tellement généreuses, c'était assez incroyable, euh, super belle rencontre. Je trouvais ça délicat. Je me disais, je ne veux pas avoir l'air de, de la, la, la fille qui veut comme des informations sur quelque, quelque chose de tellement difficile. Mais non, 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 ils ont vraiment compris pourquoi je voulais en parler. Ils trouvaient eux-mêmes que dans la littérature québécoise, on en parlait peu. Puis que quand on en parlait, ben, c'était très, très sombre. Puis c'était souvent des cas d'hôpital. C'était souvent. On, on, qui arrive là c'est c'est faux faut en parler parce que ça peut se rendre là mais eux ils me disaient que 80% de leur euh, clientèle euh, ils, se, ils se rendent pas à, à, à aux 70 livres puis à l'hôpital parce que c'est beaucoup plus on que ça et c'est beaucoup plus euh, comme comme trouble donc euh, je trouvais ça c'est vraiment une très belle rencontre pis, euh, euh, même si j'en j'en parle pas en profondeur mais je trouvais ça vraiment pertinent que Luann euh, rencontre une, une fille qui, qui vit avec ce trouble-là. Et
1: euh, dans le fond, dans, maintenant dans ma vie de Jules Doré, le plus récent qui a quelques jours, euh, qu'est-ce qui se passe dans
4: ce troisième tome? C'est comme un tome important, je trouve. En tout cas, moi, je me suis sentie comme ça en écrivant, Parce que là, on a tout installé. Bon, la vie de Louane, l'anxiété. Mais là, quand, là dans celui-là, il y a comme des nouveaux symptômes d'anxiété qui apparaissent à ça que ça prend complètement le contrôle sur sa vie. Donc, elle est comme, elle doit prendre des décisions, là. Tu elle est vraiment rendu au fait de faire, OK, genre, ça fonctionne pas. Je, je me réveille chaque matin avec ça qui me pèse sur les épaules. Faut que je prenne des décisions. Fait que là, je trouvais que pour le moment, je n'offrais pas nécessairement des solutions, mettons, ou à mes lecteurs, lectrices qui, euh, pou qui peuvent se reconnaître dans le one. Mais là, là dans le trois, je vais plus là-dedans. Euh, puis je crois ça que naturel qu'elle soit rendue là comme personnage euh, c'est aussi sa dernière année de, de secondaire euh, elle essaie de, de elle, comme elle ça bon elle a peur de son bal de finissant elle a peur de son futur fait qu'elle essaie aussi de se poser plein de questions par rapport à ça euh, je parle aussi dans celui-là de partage de photos intimes sans consentement qui est un gros sujet aussi <rire> euh, mais je trouvais euh, pertinent euh, puis Il y a ça en, comme en... Ouais, quand même un gros événement qui se passe, là, euh, pas, pas par rapport
1: à Luan. Dans le tome 1, c'est assez linéaire, la ligne du temps. On commence à un moment mm -hmm. X, puis on avance dans le temps, on est en troisième secondaire, dans le tome 2, on est en quatrième secondaire, mais on commence le deuxième tome, ma vie de Jérôme au mois de décembre, et on retourne dans le temps, une fois de temps en temps, quasiment à tous les deux chapitres, là, on retourne dans le temps. Est-ce que ça a été naturel pour toi de le construire de cette façon-là, le tome 2, ou tu as essayé de faire comme dans le tome 1, et
4: finalement tu t'es dit « non, non, il faut que je fasse ça autrement ». Non, j'avais comme envie. je sais pas pourquoi, j'avais comme décidé vraiment à l'avance dans ma tête que le 2 comme était comme ça, je ne sais pas pourquoi. On dirait qu'après les gros événements de, de ma vie de gâteau sec, puis j'avais, ouais, puis le change, tu le, les gros changements, changement d'école, les nouvelles personnes qu'ils rencontrent je trouvais ça intéressant de, de faire avancer quelques mois, tu sais, on, on, on rentre vraiment dans, dans le feu de l'action. Il y a déjà eu, ça, les changements sont installés et tout. Puis tranquillement, pas vite, on comprend qu'est-ce qui s'est passé, puis pourquoi il est rendu là. Puis que j'ai trouvé ça, je trouvais ça naturel. Là, je, à le faire, mais j'avais pas... Je ne voulais pas perdre le lecteur, quand même. Là, là, je... oh, on n'est pas perdu. Parfait. Mais ça, c'est ma, le travail incroyable de ma directrice littéraire aussi, là, de s'assurer que... C'est pour ça qu'on a rajouté des mois dans celui-là, euh, en dessous de chaque chapitre, parce qu'on se disait, bon, on va être sûr et certain qu'on comprenne exactement où on est Tu es retourné au linéaire pour le tome 3. Oui. Pourquoi? Là, il fallait comme... Je sais pas. Il fallait revenir à quelque chose de linéaire, on dirait, pour le tome 3. J'ai conservé les mois finalement parce que vu que ça avance vite, je trouve tu sais dans, dans mon année là, j'avance vite, je pense que c'est intéressant au lieu de de toujours devoir euh, le nommer dans tu sais mettons euh, ah les feuilles sont rouges, je, je suis à l'automne. <rire> je trouvais ça me dit garde, je me je, je nomme les mois puis ça va bien on euh, ouais naturellement on s'est repris ça. Fait à date il y, y a juste il tombe 2 qui a comme ce petit, euh, ce petit changement là, je sais pas. Ouais. Pour le 4, on verra.
1: <rire> ben, J'arrive justement au 4. Euh, là, dans le fond, dans le troisième tome elle est en secondaire 5.
4: Ouais. Donc, dans le quatrième tome, elle serait rendue où Dans le fond, le tome 4, c'est l'été. Euh, avant la suite. <rire> oh Ouais, 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 ouais. Combien de tombes tu vises C'est assez difficile parce que pour moi, le personnage de Luan, puis Théo, puis Alice, puis tout le monde, j'ai l'impression que j'ai encore beaucoup de choses à leur faire dire et j'ai encore énormément de plaisir à écrire. C'est la chose dans ma vie que, que je, je ressens le moins, le, 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 le côté de travail. Là. Je m'assois, puis j'écris ça, puis je me sens tellement bien. Là. fait que ça, j'ai l'impression que je pourrais continuer longtemps. Par manque d'expérience, parce que je ne connaissais pas du tout ça, je regrette d'avoir commencé ma de au sec en secondaire 3. En fait, j'ai fait ça parce que moi, j'ai vécu cet événement. Euh, d'être sur scène pendant un spectacle de danse puis de vivre que euh, l'anxiété arrive moi j'étais en secondaire 3 fait. naturellement je me suis même pas posé la question puis j'ai créé le personnage de Luan à 15 ans t'sais. je ne savais pas moi là, que j'allais faire <rire> j'allais en écrire plein je savais pas que ça allait marcher puis fait que euh, je pense que un jour si je réécris une série je vais essayer de prendre plus mon temps puis, euh, parce que je veux pas la faire vieillir trop vite euh, non plus mais... fait que je sais pas pour répondre à ta question de combien de tombes je veux faire. Euh, je ne sais pas, mais pour l'instant, je, je serais très heureuse de continuer. Donc, dans le fond, il y en a quatre à date, garantie. Oui. jamais je veux forcer la chose. Jamais, je veux comme juste créer un livre pour créer un livre parce que, que j'en vends maintenant. J'aime de la vie. Là. Euh, je l'ai fait avec un immense plaisir. Euh, euh, J'ai l'impression de rejoindre les gens. J'ai un retour, un partage vraiment précieux là, avec les... les surtout des jeunes filles avec des profs, avec euh, des parents même qui m'écrivent. Euh, je ne voudrais pas leur manquer de respect puis euh, écrire un livre de plus juste parce que j'ai envie de vendre un livre de plus.
1: Le tome 4, il est prévu pour quand? Je ne veux pas te mettre de pression, mais juste pour que les gens qui sont impatients de lire la suite quand ils vont finir le tome 3 puis qu'ils arrivent à la dernière page où est-ce qu'il est marqué « À suivre », jusqu'à quand ils peuvent s'attendre à patienter?
4: Euh, pour l'instant, mais tout ça peut changer le pour mille raisons, mais pour l'instant, ça serait plus printemps euh,
1: 2021. Ah, bien, quand même, c'est très raisonnable. Oui. Premier tome, il sort à, il est sorti à l'automne 2019. Deuxième tome, au printemps, 2010, euh, au printemps 2020. Troisième tome, automne 2020. Donc, le quatrième tome, au printemps 2021, c'est encore dans tes temps. Là. On s'entend qu'à à peu près aux six mois, tu sors un tome. Ça t'a pris combien de temps écrire le premier
4: tome <rire> euh, quatre ans, genre. Environ, là. Parce que, mais zéro temps plein, là, Pas du tout temps plein, parce que ce, ce, dans ce temps-là, je devais... Ben, je, je travaille encore euh, à la librairie, partout Mais à, maintenant, je suis rendue à temps partiel. Et, et, et donc, je peux mettre beaucoup plus de temps. Je, je peux passer beaucoup plus de temps sur l'écriture. Mais dans le temps, j'étais encore à temps plein. Donc, euh, ça m'a pris plusieurs années à écrire le tome 1. Quand j'ai signé avec les Malins, on avait déjà décidé qu'on qu en faisait trois. Donc, j'ai su quand même assez à l'avance que j'avais trois tombes, Donc euh, Mais c'est certain que ça a, été, ça a été difficile au départ de me dire « Ok, j'ai écrit ma vie de gâteau sec en plusieurs années. » Et là, j'arrive à « tu sais Ma vie de « mou. Là, j'avais quelques mois. Tu sais, que J'étais là eh, « J'ai-tu cette capacité-là » Mais finalement, ça faisait tellement longtemps que l'histoire était dans ma tête que... Ça s'est vraiment bien écrit. Là. Tu as bénéficié du programme Première ovation Oui, deux fois. Ben, deux fois. Euh, au départ, en fait, j'ai déposé en art littéraire euh, euh, un premier jet de ma vie de gâteau sec qui s'appelait autre chose dans le temps. Je me souviens plus. <rire> Il y a eu plusieurs titres au départ. été refusé trois fois. Je, je, je suis quelqu'un euh, de persévérante euh, et qui est très. Je suis habituée de me faire dire non dans le milieu du théâtre. Euh, j'ai reçu énormément de non euh, j'essaie de plus dire avant je disais ah j'ai eu beaucoup d'échecs je trouve que c'est comme c'est pas bon faut pas dire c'est c'est sûr que sur le coup c'est ça que ça, ça ressemble. j'ai eu beaucoup de refus mais donc j'étais pas surprise après ça quand je me suis dit ok j'ai essayé le roman surtout c'était nouveau pour moi j'étais pas surprise de me faire refuser par première relation mais là à un ma moment tu fais comme ok ok moi j'ai je considère que mon livre n'est pas du tout prêt à envoyer dans une maison d'édition. J'ai besoin d'une mentor. Moi, je voulais absolument Martine Latulip, qu'on ne se connaissait pas, mais moi, j'avais lu ses livres, puis je l'avais croisée quelques fois à la librairie, j'étais comme, cette personne a tellement gentille! J'aime <rire> veux travailler avec elle! Euh, tu sais, après trois, je les ai rencontrés, puis j'ai fait comme, « Bon, là, euh, est-ce que vous considérez... Euh, » que genre, je dépose à chaque fois? Est-ce que, est que vous me dites, arrête, mettons qu'on n'aime pas ce que tu fais? Ou est-ce que la littérature jeunesse tout court n'est pas... Euh... Là, en fait, non, 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 faites fais pas. On voit tellement l'évolution, on voit tellement le travail. Continue. <rire> fait que finalement, j'ai enfin eu le mentorat. Euh, avec Première version, c'est une expérience incroyable, vraiment, vraiment. Avec Martine, ça a cliqué dès la première rencontre. Une femme généreuse qui, qui embarque avec toi. Là, tu sais, qui, Louane est devenue réelle pour Martine aussi. C'était tellement touchant parce qu'elle était juste à moi. Là, tout au départ, j'avais tellement hâte qu'elle soit aux lectrices ou lecteurs. Mais là, de sentir que quelqu'un d'autre apprenait à la connaître puis la rendait réelle, moi, ça C'était C'est à partir de là, on dirait que là, j'ai fait comme. Je pense que je peux le faire. Je pense que je peux publié, je, euh, ça, elle m'a ouvert la ben, première innovation, m'a ouvert la première porte, mais Martine aussi m'a tenu la main là, euh, <rire> au départ. Pis, euh, je me trouve très, très, très chanceuse euh, pour ça. Ouais.
1: Tu disais que ça a pris euh, quelques années pour écrire le tome 1. Entre autres, parce que tu travaillais à temps plein, tu as bénéficié d'une résidence d'écriture.
4: Oui, j'étais tellement heureuse là, pour ça aussi. Euh, encore une fois, par première invasion, donc à la maison de la littérature, j'ai eu un mois euh, dans leur appartement euh, à écrire à tous les jours. Et là, c'était la première fois de ma vie que pendant un mois, tu sais, j'ai pris congé un mois à la librairie. Ils ont accepté, ils sont trop gentils. Et de faire que chaque matin, la seule chose que je fais, c'est ce que j'aime le plus. Là, pas que j'aime pour être libraire, j'adore ça, mais tu sais. C'est mon choix numéro un, c'est écrire. Fait que ça, ça a été une magnifique expérience. Puis en même temps, c'est dur après de, de quitter ça. T'sais. Le luxe là, de genre un mois concentré dans un espace incroyable, payé. Puis là, après, tu fais OK, je dois retourner, faire, <rire> faire mes choses. Mais c'est ça. À, à Québec, dans la ville de Québec, on est tellement chanceux d'avoir ce programme-là, d'avoir la maison de la littérature on fait des jaloux là de Montréal c'est pas vrai on a vraiment des beaux programmes qui aident la relève puis euh, on sent euh, écouté. on sent on sent qu'on est des auteurs est, il a fallu à un moment donné que je fasse le switch dans ma tête de me dire est-ce que j'ai le droit de dire que je suis une autrice est-ce que j'ai le droit de est-ce que c'est vraiment rendu mon métier mais tu sais ils il t'accompagnent là-dedans puis eux ils ont pas du tout euh, sont pas du tout gênés de t'appeler euh, c'est ça, ça, un magnifique milieu, puis on est très chanceux euh, des intervenants de ce milieu-là à Québec.
1: Mis à part le tome 4 euh, des aventures de Louane, euh, qui doit quand même t'occuper
4: beaucoup, quels sont tes projets? Ben, je fais plein de belles affaires. Dans le fond, j'ai une compagnie de théâtre qui s'appelle Théâtre pour ne pas être tout seul. Euh, présentement, on est en train de produire euh, un balado euh, en association avec ses et premier Et le théâtre premier acte. Euh, tout ça découle en fait du fait qu'on avait un spectacle euh, qu'on allait présenter euh, à première acte cet automne, euh, une pièce de théâtre. Là, Avec la COVID, bon, nous, on considérait que les choses ne s'adaptaient pas bien euh, avec les règles sanitaires. Euh, Premier acte nous a accompagnés, on a vraiment compris euh, pourquoi on n'était pas prêt à le faire, fait qu'on a décidé de faire un balado. Donc on travaille fort là-dessus. C'est vraiment fun. Euh, Sinon, j'écris, euh, j'ai la chance aussi on, tranquillement de, ben, de me faire plus connaître par les, les compagnies de théâtre à Québec. Donc comme là, je viens, je viens de terminer euh, un contrat avec le théâtre du croix et C'est un beau, beau projet aussi euh, pour faire travailler les gens de la ville de Québec, les artistes. Ça s'appelle Mouvance. Euh, donc, on est neuf auteurs à avoir écrit des courtes pièces. Mouvance a été présentée ce dimanche, le 27 septembre, euh, au Théâtre Periscope. Mais euh, c'est vraiment un beau projet. Tu sais, je veux dire, à, être euh, avec le gros mécano, c'est quand même. Euh, moi, je me sens <rire> euh, privilégié. Tu Ils sais, sont, sont, sont incroyables pour le théâtre jeune public, euh, familial et pour tout le monde. Moi, je considère que leur chose, c'est pour tout le monde. Mais... Donc, si, ça. J'ai mes projets de théâtre. Euh, J'ai vraiment des belles choses. puis de plus en plus, je sens que les gens ont confiance euh, pour travailler avec moi et tout. C'est normal que ça prenne son temps. Puis il, y a, euh, il y a plein d'artistes incroyables, mais je sens euh, je, je me fais inviter dans des projets. Euh, C'est toujours des magnifiques rencontres, des belles équipes. Puis, euh, euh, je me trouve chanceuse euh, de faire ça.
1: Est-ce que tu as d'autres projets de livres à, à part... Euh... « Les aventures
4: de Louane » Pas pour l'instant. Euh, je, je pense que si je n'avais pas le théâtre, probablement que je serais peut-être repartie avec soit une série, soit un tome unique, là, dépendamment. Vu que j'écris, c'est ça, plusieurs... Euh, que, je, ouais, que je travaille sur plusieurs autres projets. Euh, par rapport à la littérature, le roman, je me concentre vraiment sur euh, « Ma vie de... <rire> » Trois petits points. <rire> Ouais, pour le moment, mais tu sais, je garde ça ouvert, là, euh, si à un j'ai une idée de génie, euh, euh, je sais que les malins seraient derrière moi, puis euh, parce que c'est clairement la... Bon, là, je, me... si je connais pas les autres maisons d'édition, là, mais je vais prêcher pour, <rire> pour ma gang, c'est vraiment une maison d'édition incroyable, là, les malins ils sont fous, là, tu sais, ils sont fous, là, mais de manière euh, magnifique, je sais pas comment les décrire, tu sais, dans le sens... J'ai jamais été dans une gang comme ça aussi, aussi à l'écoute. Ils, ils aiment tellement ce que tu fais. C'est tellement beau là. à quel point ils trippent sur, sur les romans, à quel point ils sont fiers, à quel point ils en parlent. J'aurais jamais été capable de tu mettons. <rire> les gens qui font ça, c'est extrêmement courageux, mais je n'ai pas ces talents. Vraiment pas. Puis moi, je pense que pour me rendre où je suis aujourd'hui, c'est grâce au malin. Fallait... Je devais être dans une équipe comme ça là, aussi. Et, ils me sortent de ma zone de confort aussi énormément. Il y a plein de choses que je serais trop anxieuse, trop gênée euh, que je ne ferais pas. Puis Eux me poussent, gentiment, là, jamais. Euh, <rire> jamais Ils me forcent à rien. Euh, ils me poussent à, oui, à sortir de ma zone de confort. Ils t'accompagnent là-dedans. Ah, énormément. On en a entendu des histoires horribles de gens dans des maisons d'édition. Euh sont laissés à eux-mêmes, ou qui se font voler, ou qui sont Tu sais, il y a tellement d'histoires d'horreur. Quand, quand moi, j'arrive, j'ai comme le jackpot, de déjà, la belle maison d'édition. Les malins, c'est... sont incroyables.
1: Merci beaucoup, Elisabeth Barry-Lessard, de nous avoir parlé aujourd'hui de tes trois livres. Euh, dans le fond, les, les aventures de douane avec Ma vie de gâteau sec, Ma vie de Jellou Mou, et Ma vie de jujube dorée. On attend euh, le quatrième tome euh, au printemps 2021, euh, si... Euh, tout, euh, va bien, <rire> sans te mettre de pression. Puis, ben, de toute façon, on a quand même trois livres à se
4: mettre euh, sous la dent. Oui, quand même. Merci beaucoup.
0: Catalogue complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur librairiepantoute.com. La librairie Pantoute la librairie indépendante à Québec, partenaire annuel de CKRL, vous présente Bouquins et Confidences.
1: Vous êtes bien à Bouquins et Confidences, Julie Collin avec vous. Et là, je rejoins notre chroniqueuse, Célia Chalfoun. Bonjour, Célia. Bonjour, Julie. Cette semaine, tu nous parles de la part de la princesse morte de
5: l'autrice Kenzie Mourad. Oui, c'est un roman qui est sorti pour la première fois en 1987, année glorieuse de ma naissance. Il a été réédité plusieurs fois depuis, dont la dernière fois en 2019 chez Pocket. Donc, c'est un livre qui se trouve assez facilement, je veux juste le préciser, comme ça date quand même de 1987. Euh, il est notamment sur euh, leslibraires.cr. C'est un livre qui tient à la fois du roman de l'essai et un petit peu de l'autobiographie dans le sens où la princesse dans le titre, la princesse morte c'est la mère de Kenizé Mourad l'autrice. Kenizé Mourad, elle est née en 1939 en France et elle s'est très vite retrouvée orpheline et puis elle a grandi avec une famille adoptive. Elle n'en savait pas tant que ça sur sa famille et puis sur sa, fami sa famille euh, bio je veux dire et puis quand elle a grandi, elle a été vraiment à la recherche de ses origines et il s'avère qu'en fait, elle est la fille d'une euh, princesse turque et d'un rajah euh, indien. Et donc, comme elle en savait si peu sur sa famille, elle a fait un véritable travail de recherche et d'écriture pendant quelque chose comme 8 ans, il me semble, pour essayer de comprendre d'où elle venait, d'où sa famille venait et euh, l'histoire qu'avait vécue sa mère à travers les années pour aboutir de la Turquie jusqu'en France. Et comme elle en sait si peu finalement sur ses parents qu'elle qu n'a pas vraiment connus, elle a dû essayer d'entrer dans la tête de sa mère pour essayer de comprendre comment elle avait vécu les événements autour d'elle et euh, qui elle était, puis comment elle avait fait les choix qu'elle avait fait. Voilà, donc j'en je, je, dis pas trop non plus sur le, le processus parce que ça se lit vraiment comme un roman, mais en même temps, comme on sait que ça a été écrit par la fille de la princesse, qui est le personnage point de vue du roman, ça a un, un côté aussi... Euh, assez émouvant d'imaginer sa, sa fille qui a essayé de comprendre ce qu'elle vivait et puis euh, ce qu'elle pensait. Donc le roman, ça commence euh, dans les années 1910 en Turquie. Et donc la maman de Kenize Mourad, Selma, comme je le disais, une princesse turque, petite fille du sultan Mourad V. Et quand ça commence, en pleine Première Guerre mondiale, la famille ottomane est, a déjà perdu beaucoup de son pouvoir en Turquie. Et plus ça va, plus ça empire et Selma elle a grandi quand même dans un milieu très protégé, elle a grandi au palais euh, entourée de richesses, de serviteurs donc elle a vraiment une vie de, de princesse littéralement et puis avec le temps ce pouvoir de la famille continue à s'amenuiser jusqu'au jour où euh, arrive l'indépendance turque et puis là, la famille impériale est déchue de sa citoyenneté turque et condamnée à l'exil. Donc là commence un autre pan de l'histoire, on part du, de la Turquie, et puis le, Selma et sa mère se rendent en exil au Liban, en se disant que quand le peuple turc les rappellera, parce qu'évidemment le peuple va les rappeler, le peuple va forcément vouloir que sa famille royale revienne, euh, elles ne seront pas loin et pourront revenir euh, immédiatement. Seulement voilà... Le peuple turc ne les rappelle jamais. Et donc, il faut bien qu'elle se rende compte que, même si elle se pensait indispensable au peuple turc, le peuple turc, finalement, s'est habitué à autre chose, a découvert son indépendance, enfin, les raisons sont complexes, multiples, etc. Mais euh, le, fait que, le fait est qu'elles ne vont probablement jamais retourner en Turquie. Elles ont perdu beaucoup de leur richesse, et puis Selma doit s'habituer à cette nouvelle vie où elle se souvient de sa vie de princesse, mais où... Elle a perdu beaucoup de ce prestige et de, de, de cette, vie, cette vie plutôt dorée. Et puis, il faut s'habituer à vivre différemment, avec moins, un peu moins de respect de la part des gens autour de soi, malgré le, le fait que les gens soient quand même curieux de cette princesse ottomane qui va à l'école, etc. Quelque chose que j'aime vraiment dans ce roman, c'est que ça parle beaucoup de sa soif de liberté, mais aussi de ce, ce désir qu'elle a au niveau de ses responsabilités en tant que princesse parce qu'elle n'attache pas tant d'importance que ça à son statut de princesse parce qu'elle estime qu'on lui doit la respecter mais elle a toujours grandi dans l'idée grâce à sa mère qu'en tant que princesse, en tant que membre de la famille euh, impériale, tu es responsable de tes sujets et donc elle a toujours cette volonté de protéger, euh, d'aider les pauvres, euh, ben c'est ça, de s'occuper des autres en fait. Quelque chose qu'elle a plus vraiment le loisir de faire puisqu'elle n'a plus grand-chose à donner. Avant, elle donnait de l'argent aux pauvres, elle n'a donc elle se retrouve dans une position vraiment différente où c'est parfois elle qui doit accepter euh, ou en tout cas se trouver face à la pitié des autres. Et donc, bref, je ne veux pas trop en dire sur ce qui se passe parce qu'il s'en passe beaucoup. C'est vraiment un livre, c'est une véritable fresque historique en même temps qui est une biographie devinée de la maman de et Moran. Et ça se découvre vraiment page par page. C'est vraiment un délice à lire. C'est quand même un livre euh, euh, relativement long. Il fait 600 pages. Je préviens que c'est écrit un peu petit. Euh, avec des marges qui ne sont pas très grandes mais euh, je l'ai trouvé très facile à lire aussi et puisqu'on suit toujours les événements du point de vue de Selma c'est aussi euh, ce n'est pas un cours d'histoire ce livre on vit les événements à travers elle euh, à travers ce qu'elle en comprend et puis euh, à travers des choix qu'elle doit faire pour, euh, pour survivre donc c'est ça l'histoire se découvre très facilement, même si on ne connaît pas grand-chose à l'histoire de la Turquie, du Liban, puis plus tard, euh, de l'Inde. C'est vraiment une belle lecture dans le sens à ce, à où ça nous apprend beaucoup de choses et puis où c'est aussi très émouvant de, euh, de la suivre à travers les années et de voir ce qu'elle devient et puis de quoi elle se libère et de quoi elle n'arrive pas à se libérer. Je sais que c'est peut-être un petit peu vague ce que je dis là, mais je ne veux pas non plus gâcher le, le plaisir du, du roman. Et puis, on voit à travers les pages aussi le poids de, euh, de sa famille, d'autant plus que là, on a, on a quand même affaire à une princesse, donc on s'entend que quand on grandit dans la famille royale, je pense qu'on est encore plus sujet à, à ressentir ce poids au quotidien des obligations de faire un beau mariage, de se comporter d'une certaine manière en société, de... Euh, de fréquenter les, be les bonnes personnes en société en plus. Et à côté, comme je le disais plus tôt, il y a vraiment cette soif de liberté qu'elle a d'être, de faire ce qu'elle veut, de vivre dans un monde où on cesse de lui imposer des choix qu'elle ne veut pas faire, notamment en, en Inde, des choix qui ont à voir avec le fait de, de porter une burqa. À un moment, euh, quand elle se retrouve en Inde, quelque chose qui l'étouffe absolument et euh, qu'elle s'est refusée de, de faire jusqu'ici. Et donc, Kenizé Mourad a écrit un autre livre plus tard qu'on n'est pas obligé de lire. C'est un ajout, ce c'est pas, euh, pas deux livres qui doivent se lire ensemble. Ça s'appelle « Le jardin de Badalpour ». Dans « Le jardin de Badalpour », c'est son point de vue à elle, à Kenizé Mourad. Et on suit son parcours pour repartir à la découverte de sa famille en Inde, cette fois du côté de son père. Et c'est à la fois euh, complémentaire et en même temps un livre très différent. Mais c'est sûr que si vous avez aimé de la part de la princesse morte, je pense que vous aurez envie de lire Le, le Jardin de Badalpour aussi parce que ça nous apprend encore plus sur euh, tous les événements qu'a vu euh, et vécu cette, cette grande famille. Voilà, donc c'est euh, ça. C'est vraiment un ouvrage qui vous emportera de, de, de la Turquie au Liban euh, jusqu'en Inde, puis après en France. Et je n'en dirai pas plus sur le pourquoi du comment à chaque endroit parce que c'est... Je vous laisse le plaisir de le découvrir à la lecture, mais c'est... Euh... C'est vraiment un beau roman, plein d'amour et j'aime beaucoup la démarche qu'a eue Kenizé Mourad d'essayer de retracer le parcours de sa mère et pas juste son parcours, euh, comment dire, euh, historique ou physique, mais son parcours émotionnel aussi, euh, jusqu'au moment où elle est devenue la maman de Kenizé et puis euh, les, les événements qui les ont séparés par la suite.
1: Merci beaucoup Célia de nous avoir parlé de, de la part de la princesse morte, de Mécaniser Mourad, c'est disponible chez Pocket. C'est un livre qui date un peu, mais comme on disait, vu qu'il est disponible chez Pocket, c'est quand même assez facile à trouver. Merci Célia. Merci Julie. Vous êtes bien à Bouquin et Confidence, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins notre chroniqueur Pascal Roux. Bonjour Pascal. Bonjour Julie. Cette semaine, on parle d'un livre, nous deux, ensemble. Yeah. C'est Les Falaises de Virginie de Champlain qui est paru à la Peuplade. Mais pourquoi donc parlons-nous de ce livre cette semaine, Pascal?
6: Eh bien parce que euh, c'est le premier roman euh, que nous lisons euh, dans euh, le club de lecture des rendez-vous du premier roman. De,
1: duquel on est membre tous les deux. Exact. Donc, « Les falaises » de Virginie de Champlain, euh, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup apprécié. Moi, je l'avais lu euh, il y a quand même plusieurs mois avant sa sortie. C'est un livre qui est sorti en mars, euh, juste, juste, juste avant la pandémie, euh, juste avant en... mais en fait, juste avant le confinement, je devrais dire. Et c'est un livre que j'avais lu quelques mois avant ça, avant qu'il sorte. Ça arrive, des fois, c'est le genre de privilège que j'ai de lire des, des romans à l'avance, mais je l'ai relu avec plaisir avant de participer au club de lecture du premier roman. Pour moi, c'est important de relire juste avant, parce que je le regarde aussi d'une façon un peu différente. En club de lecture du premier roman, on va vraiment très loin dans notre réflexion. Là, aujourd'hui, nous autres, on va en parler, mais on ne donnera pas les punches, contrairement à quand on se retrouve justement en club de lecture. Parce que notre but ce soir, c'est vraiment de donner envie à vous, auditeurs et vous, auditrices, de lire ce livre. Donc, Les Falaises, ce que c'est, en fait c'est V euh, qui est... Euh, le personnage principal de, de ce livre qui euh, doit aller vider la maison de sa mère. Sa mère, on ne sait pas trop comment elle est décédée. Ce n'est pas tout à fait clair. On le saura vraiment, pas vraiment de toute façon pendant la lecture. Ce n'est pas vraiment important. Mais euh, V doit vider la maison de sa mère avec sa soeur et avec euh, la tante de sa mère, donc sa grande-tante. Donc, euh, elles vont à la maison et là, V, en fait, décide de rester là toute seule et de vraiment s'occuper de toutes ces choses-là, toute seule, et elle trouve beaucoup de choses qui la ramènent à sa lignée maternelle.
6: Il est important de préciser que euh, cette maison se trouve en Gaspésie, dans un coin isolé, dans un petit village où presque tout le monde se connaît, ou à peu près, et que, euh, d'où le nom du, du roman, euh, cette maison est très très proche des falaises, donc... L'océan est vraiment euh, extrêmement présent dans, dans, dans l'écriture, euh, le, le, la nature, le, les éléments, le vent qui mm -hmm. souffle sans, sans arrêt sur la maison. Malgré le fait que cette maison soit isolée au bord, euh, au bord de l'eau, de, de l'océan, euh, le personnage devait, a l'impression, d'étouffer malgré tout en revenant, parce qu'elle ne veut pas du tout revenir dans cet endroit où on a l'impression qu'elle a été malheureuse dès le départ.
1: J'ai beaucoup aimé les images, les métaphores que Virginie de Champlain utilise pour nous démontrer en fait toute la gamme d'émotions par laquelle elle par lesquelles elle passe, euh, euh, tout, tout aussi sa lignée maternelle, euh, ce qu'elles ont vécu, ces femmes-là. J'ai trouvé intéressant aussi qu'il y ait des phrases très courtes, parce que le fait que les phrases soient courtes, ça donne un rythme particulier au roman. Elle utilise très peu de virgules, par exemple. Là. Ces phrases sont vraiment courtes. J'ai aimé aussi euh, le fait qu'elle parle d'homosexualité, entre autres, mais d'une façon tellement naturelle. C'est pas appuyé, c'est juste So.
6: Oui, j'ai trouvé aussi que c'était une bonne façon d'avoir ce sujet sans que ce soit le sujet en fait, parce que le sujet de, du roman, c'est vraiment une espèce de blessure transgénérationnelle qui s'est transmise de, de, de mère en fille en fille, de, donc depuis la grand-mère et peut-être même l'arrière-grand-mère. Moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est que sais pas un punch de le dire parce que c'est vraiment très rapidement dans les, dans les 20 premières pages, c'est que on a plusieurs voix, on a la voix de V, on a des poèmes dont, dont on ne connaît pas euh, l'auteur ou l'autrice, et on a des extraits de journal euh, dont on apprend très vite que c'est le journal de la grand-mère, que V a trouvé dans le sous-sol de la maison de sa mère, et ces trois femmes sont reliées à travers le temps, même si on ne les voit jamais ensemble dans ce roman, c'est quelque chose que j'ai d'ailleurs dit Pendant le, le, les rencontres pour, Sur ce roman C'est que c'est une intrigue Quand même classique Où c'est la mort de la mère, le retour aux sources Le personnage qui perd un peu pied Avec la réalité, etc, etc. Mais ce qui fait la grande différence Pour ce roman C'est la maîtrise absolument totale de l'écriture euh, Un mélange de narration Proche de l'oralité euh, On est au jeu mais d'images extrêmement poétiques, extrêmement fortes, beaucoup d'images frappantes. J'ai souligné mon, mon exemplaire à tort et à travers. J'ai mis des post-it partout. J'arrivais plus à en mettre plus parce que, à un moment donné, c'est plus lisible non plus. Mais il faut quand même préciser que, bah oui, le titre du club le dit, c'est un premier roman. Mais quel premier roman C'est une maîtrise pour un premier roman qui est que je trouve assez exceptionnelle.
1: Ça commence très fort, autant pour sa carrière à elle d'écrivaine que aussi pour le club de, de lecture du premier roman.
6: Oh oui, ça met une pression extraordinaire sur les romans qui vont suivre.
1: Hey, J'ai envie de te lire un, un passage euh, comme ça, euh, vraiment que je pige un peu au hasard, juste pour montrer un peu le genre d'atmosphère. C'est pas nécessairement le meilleur passage, mais j'en prends un parmi les passages du début. Les vagues jusqu'au plus creux. Un ressac de nausées. L'air salin comme une ligne de coke. On a bu du vin rouge en chuchotant comme des adolescentes jusqu'à 4 heures du matin. Assis sur le plancher de la chambre d'amis de ma tante Marie. J'ai les dents pâteuses encore. Anna, la même robe Rien en dessous. Confirmé. En l'honneur de maman qu'elle a dit. En l'honneur de maman, je suis le lendemain de veille à ses funérailles. Deux des frères de ma mère sont passés tantôt. Nous serrer la main, échanger deux trois paroles vides. Ils sont pas restés. L'autre a appelé pour dire qu'il pourrait pas venir. Trois inconnus, trois coups de vent. Je me rappelle pas les avoir déjà rencontrés. Mais il reste que nous, Marie, Anna, moi, c'est seuls survivants.
6: Oui, c'est assez euh, représentatif de du, du roman. Il y a tellement de passages intéressants. Je, je l'ai ouvert aussi au hasard, et euh, c'est au moment où elle. Euh, elle rencontre un personnage qui va devenir important dans l'histoire, mais je dirais pas lequel. C'est clairement une fille du coin, mais je me rappelle pas l'avoir déjà croisée. On a dû s'être manqué. C'est un petit village pourtant. Tout le monde se sait. Tout le monde se connaît. Mais quand on passe la moitié de sa vie ailleurs, sur la route entre deux ciels, et qu'on revient juste pour reprendre son souffle ou pour enterrer sa mère, on finit par passer à côté du temps, même quand il bouge pas. Mmh. Je pense qu'il faut vraiment Appuyer beaucoup sur le fait que C'est un premier roman, l'auteur est, est très jeune Et qu'elle a déjà une maîtrise de l'écriture Et déjà conscience de ce qu'elle est capable de faire en écriture et on peut juste espérer qu'elle va écrire encore et qu'elle va nous proposer d'autres romans ou, ou de la poésie, parce que j'ai l'impression qu'elle euh, pourrait euh, aussi nous, nous proposer un recueil de poésie. Son, son écriture est tellement poétique mm -hmm. et, et les poèmes qui sont au cœur de, du, du roman le sont aussi. C'est évident que c'est probablement un passage obligé pour, pour l'auteur.
1: Oui, vraiment. On va suivre ça, ce qu'elle va faire à l'avenir. Mais d'ici là, on vous invite à lire Les falaises de Virginie de Champlain. C'est paru chez La Peuplade. Ça se trouve vraiment très facilement en librairie depuis sa sortie. Merci beaucoup, Pascal.
6: Merci, Julie.
1: C'est tout pour Bouquin et Confidence cette semaine. Merci tout d'abord à notre invitée, l'écrivaine Elisabeth-Marie Lensor. Je rappelle les titres de ses trois romans c'est Ma vie de gâteau sec, Ma vie de Gélo et Ma vie de jujube dorée, tous les trois parus aux éditions Les Malins. Merci aussi à Étienne Beaulieu de nous avoir parlé de Fernand Dumont. Étienne suggère plus particulièrement quatre livres. Il y a tout d'abord celui pour lequel il a consacré plus de temps c'est l'avenir de la mémoire Il y a aussi Récit d'une émigration Le lieu de l'homme et Parler de septembre Merci aussi à Célia Chalfoun de nous avoir parlé de, de la part de la princesse morte de Kenizeh Mourad c'est paru chez Pocket Merci aussi à Pascal Roux d'avoir discuté avec moi du roman Les falaises de Virginie De Champlain qui est paru chez La Peuplade. Ce roman fait partie de la sélection 2020-2021 des rendez-vous du premier roman. Pour plus d'informations sur les rendez-vous du premier roman, vous allez au premier roman.ca, premier roman au singulier. Merci aussi à Isabelle Forêt de nous avoir parlé de la Grande Traversée Poétique, qui est une activité qui aura lieu dans le cadre du Festival Québec en toutes lettres. Le reste de la programmation du Festival Québec en toutes lettres sera dévoilé le mardi 29 septembre. Restez à l'écoute de ces KRL, c'est Rock'n'Roll Planète qui suit à l'instant. Passez une belle soirée!
0: La librairie Pantoute, la librairie indépendante à Québec, partenaire annuel de CKRL vous a présenté « Bouquins et confidences ».